0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们这期呢，把《创京东》这本书讲完。这期咱们要探讨的呢，是和企业文化有关的话题。跟企业文化有关的话题呢，咱们老马商书房实际上探讨过好几回了，我记得。不过这回呢，读完这个创京东啊，我对这个企业文化方面的理解呢又深了一层，所以这一期呢拿出来啊跟你分享一下。第一期节目讲完之后呢，我在咱们这个微信小程序里面啊留了一条言，我说不知道大家感觉没有感觉到，京东这家公司呢给你的一种外在的这种形象气质啊，你总觉得和主流的这些互联网公司，比如说阿里巴巴呀、腾讯啊，明显是不一样的。而且说来吧，你退一步讲，你看一看这些不同企业之间的创始人。比方说马云和刘强东吧，你看他俩、啊、在公共场合演讲的时候，这个不同的演讲风格啊是非常非常明显的。你要看刘强东的演讲的话，你会发现他是一个口音很重的普通话，然后呢，他说话的这个内容啊，每一句你几乎都能听懂啊，没有什么特别难理解的大道理，基本都是些大实话。而马云呢，他就演讲明显不一样了，他要讲很多概念的东西，而且呢，张口闭口啊都是什么梦想呀、未来啊，你就会感觉呢，他这两个人啊。啊，一个呢是趴在地上，一个呢是飘在空中，这个感觉特别不一样。而如果说你接触过京东的一些人，或者说了解过他这家公司的内部的情况，那你也能发现他的这个企业文化呀，也明显的跟主流的互联网公司非常不一样。主流的那些互联网公司，或者说这些科技圈的这些新贵，他们这种企业文化呢，在美国的话就是硅谷的工程师文化，在中国的话就是比较浓重的这种产品文化。所以说呢，咱们看硅谷的很多高科技的创业企业啊，比如说网飞公司啊，它的这个员工呢，据说领工资的时候啊，不是说老板决定给你发多少薪水，而是员工自己在这个表格上填一个数字，然后就跟财务领钱去了。你想想，这是一种什么样的企业文化，是吧？咱们听了都觉得特别酷，也包括说咱们讲过的这个谷歌这种公司，它可以允许你啊把宠物带去上班。上班的时候呢，公司还提供游戏机啊，鼓励你啊多休息休息，多打打游戏啊。你想想，这是一种什么样的管理风格？咱们听完、啊、总觉得这种案例让我们印象非常深刻，因为我们会觉得呢，这种管理方式背后的思考其实非常有意思啊，会给我们很大的启发。而你去看京东这家企业，你看看他的企业文化，后面呢，咱们会详细的讲一下。我估计呢，你听完他们的这些风格之后呢，肯定会觉得，诶，这个管理方式好熟悉呀、啊。哎，我们企业身上就有一些这样的管理方式，或者说你听过的这个隔壁的某某企业也是这样管的。总之来说吧，他给你的这种大吃一惊的感觉其实是非常弱的。但是实际上呢，我们从京东的企业文化跟管理风格上呢，能看出来的东西呢要深刻的多。这个呢，后面我会详细的讲。那么咱们在讲这个之前呢，先仔细来看一下，目前呢京东的这种企业文化究竟在细节上是怎么做的。那要了解这个企业文化的细节呢，我认为有一个场景其实可以做很多观察。什么场景呢？就是每个公司啊搞团建的时候，你看看他这个团建的氛围怎么样，就能看出来他这个企业文化的细节啊到底是往哪个方向去做。那对于京东这家企业来说呢，刘强东有一个特别著名的爱好，就是他喜欢跟员工喝酒啊。原先的时候呢，咱们之前讲过，说京东在起家的时候是比较野路子的啊，是一个小摊子。刘强东跟员工喝酒多也非常正常，但是后来呢，毕竟说这个公司啊，它正规了嘛，而且拿了好几轮融资，最后呢，在一四年的时候还上市了。那随着他这个企业规模越来越大，管理上越来越正规，公司的董事长、啊、不太可能说经常跟公司的员工啊聚餐啊喝酒之类的。不过呢，他们京东的这个企业文化呢，仍然保留了一个早期的很有仪式感的一个酒桌文化。为了展现这种酒桌文化呢，咱们也这个模仿这个电视啊，我给你一个非常长的长镜头，让你体会一下京东的这个团建啊到底啊是一个什么样的感觉。咱们把时间拉回到2012年的8月17号，地点呢是北京的亚运村愚公愚婆餐厅。在这个餐厅里面呢，京东呢包了六个圆桌，每个圆桌上呢放了一瓶江苏宿迁出产的52度的洋河蓝色经典。然后呢，还有一大堆的果冻。那么当天晚上呢，刘强东要宴请啊，在京东工作满五年的老员工，只请五年的、超过五年的跟不足五年的员工都没有来的。那满五年的员工呢，当时大概是有八十多个。那么刘强东呢，就穿了一个非常朴素的衣服，跟这些蓝领工人啊穿的差不多感觉，然后出现在这个宴会的场所。来了之后呢，他就跟在座的这八十多个员工啊，挨个的去握手寒暄。他能清楚地说出每个员工所在的部门，以及说他叫什么名字。然后落座之后呢，每个人就开始干一件事吃果冻。吃完果冻之后呢，把这个装果冻的这个盒子啊用来装酒，就是说当酒杯用。这个呢，据说是京东特有的传统啊。我也查了很多资料哈，但是我没查明白这个特有的传统啊究竟是怎么来的。而且用这个装果冻的盒子啊当酒杯喝酒，到底有什么特殊的含义吗？这个呢不得而知。比较了解京东，或者说之前在京东工作过的朋友啊，咱们听友里肯定有这样的人嘛。你可以跟大家解释一下，这个用果冻喝酒的文化到底是个什么意思啊？是怎么来的？那么喝酒的时候呢，刘强东呢就端起这个果冻盒里的酒，跟大家呢发表讲话。东哥讲话呢大概是这样式的，他说呢，五年了，感谢大家。刚来的时候呢，每年都跟大伙儿啊喝几次酒，现在你别说喝酒了，一年见一面都难。我呢不多说了啊，五年前咱们在苏州街是一家小公司，五年之后的今天，咱们成了国内比较知名的一家企业。我相信下一个五年，京东一定会成为一家了不起的、令人尊重的企业。我也希望呢，咱们还单身的同志啊，下一个五年，希望你找到另一半，赶紧结婚。然后已经结婚的同志呢，我希望你下一个五年赶紧要个孩子啊，这就是他的祝酒词，然后就开始喝酒。喝一会儿之后呢，他就开始啊，在这六个桌子中间来回的徘徊啊，每一桌呢都去坐一下，跟每一个员工都要碰杯。碰到这个比较熟的老员工呢，他还会跟大家多聊两句啊，比方说啊，你得注意身体呀、啊，然后我每天天天跑步啊，晚上十二点回家都要坚持跑。咱们四十的人了，要注意身体啊，哎，类似的这种话经常说。这个宴会进入尾声的时候呢，就进入了一个抽奖环节。这个抽奖环节呢，总共会抽出像什么 iPad。什么 iPhone 之类的这种奖品，同时呢，一等奖是一个五万块钱的现金大奖。然后这一天呢，抽奖环节之后呢，有一个配送员，他呢是零七年进入京东的，喝的呢也是有点高了，就跟刘强东说了一句话，他说：“我来京东啊五年了，但是从来没中过奖，今晚也没中。”然后刘强东一听呢，就好，马上答应给他一部 iPhone。这个配送员呢，就激动的抱住了刘强东。好了，镜头拉回来啊，这是一个特写啊。这个呢，刚才咱看的这个场景啊，就是一个非常典型的京东的团建的这么一个局面，基本就是这个风格。那从这个风格里面呢，我想不同的人肯定能解读出不同的意思来哈、啊。可能有人觉得呢特别 low 啊，你怎么跟个土老板似的？员工说没中过奖你就送他手机，你们公司的这个财务一点都这么不规范吗？啊，还是老板一个人说了算？当然了，也有人会觉得，哎，这种局挺好的，喝点酒，然后大家呢都比较放得开，也比较真啊，这不挺接地气吗？但是呢，不管怎么说吧，至少在京东内部的大部分员工来说，他们对这个刘强东的认识呢，就是觉得这个人啊很老实、很简单，也很直接，同时呢非常有温度。哎，他真的特别关心这些基层的蓝领。当然了，实际上也不止公司的蓝领了，有些高层也是刘强东呢会表现出自己啊特别暖男的一面。比方说呢，每年不是有些考核嘛，那有些中层啊或者高层的这个管理者。他在自己的岗位上呢，没有做出啊应该完成的这个成绩，所以说呢，这就按规定应该降职了。那么刘强东呢，一般这时候常说一句话，他就是说呢，我们京东啊足够大，足够能够给你找一个合适的位置，而不是说你没完成任务，我就跟你说你不适合这个组织，请你走人。哎，我不会这么说的，我一定给你兜底啊。所以说呢，这也是体现出他比较暖的一面啊，也是一个管理风格吧。那这种文化呢，就会延续到这个具体的业务上面。在具体业务上面呢，刘强东呢是一个一张嘴啊就喊兄弟们这么一个人啊，所以说呢他非常有感染力啊。当然你也可以理解成这是比较有江湖气息啊，不是很正规，不是很现代化。总的来说呢，京东的这个业务团队啊，管理方式有一点半军事化的色彩，老是开口闭口的都是打仗打仗的啊，这是一场战斗，一定要赢什么什么的。所以在京东的早期呢，很多人就觉得这就是一个土老板带着一群蓝领在那做企业呢。而整个企业文化的这个基调呢，就是以蓝领文化为主。这个呢，体现在很多方面，比方说这个考核机制上。那么，劳动密集型企业，咱们知道，其实非常容易发生劳资纠纷。容易发生劳资纠纷的原因呢，就是劳动密集型企业啊，主要就是蓝领工人。蓝领工人本身他拿的工资就低嘛，所以说呢，你经常呢有些扣钱啊什么的，他就特别在意这些细节，哪怕你扣五十块钱，他都跟你啊非常较真所以，对劳动密集型的企业来说呢，你如果说不能在这个管理上用一个特别透明的考核机制，做到奖罚分明，那么就很容易产生矛盾啊！你一定要争取做到啊！这个人一天送了五单快递，那个人呢送了十单，所以说十单的这个就应该比五单这个拿得多。然后呢，你犯了错误，我今天没犯错误，那就应该扣你的钱，不能扣我的钱。一定要把这个人的行为到底是好是坏，用这种奖罚分明的方式给他区分开。当然了，你可能会说，你这个方式这不是很粗糙吗？直接拿这个钱上的奖罚来做管理，这不是很偷懒的一种方式吗？咱们之前老马上书房不是讲过很多心理学上的这种原理吗？说你应该用一种高级点的方式，比方说给人一种存在感、一种优越感什么的，靠这个去管理人，不是更高级吗？这个比你直接拿钱这么简单粗暴的方式，不是精细的多吗？道理呢是这样，但是呢，你别忘了，京东呢，不管是早期还是到现在，它的主要的团队人员都是蓝领。那么蓝领呢，你在考核上一定要做到透明，奖罚分明，这样他才能更信服。从管理上来说，管用的方式，能促进企业增长的方式就是好方式。这个呢，就是京东的人信奉的东西。然后公司为了表示啊，对这个一线的蓝领的工人的这个理解啊，刘强东呢，每年还会干一件事就是他会每年拿出一天的时间，亲自开着这个三轮车出去送快递，这个呢肯定是一种象征性的、仪式性的一个活动了。这个主要是做给基层的兄弟们看的，让他们感觉呢，你看我非常体恤你们的这个生活啊，我每年都要体验一下你们的这个辛苦啊。另外呢，在这个福利待遇上，据这个书里的介绍呢，他说京东的这个蓝领的工人啊，夏天的时候都是有高温补贴的啊，每个月呢三百块钱，然后呢发三个月。还要配备饮料，冬天的时候呢，还发这个防寒的补贴，也是发三个月。然后2014年的时候呢，公司还针对这个仓储配送体系的这些员工啊，每人呢每天推出了一个五块钱的零食预算，就是专门针对这些工人啊，给他配一些零食，像什么八宝粥啊、饼干呀、啊、火腿肠什么的。当然了，这些小福利啊，在所有的咱们在写字楼里上班的白领来说，觉得没啥稀罕的是吧？这不很正常吗？不就点小恩小惠吗？但是呢，你想想，这个在蓝领企业身上，说实在的，可真不常见啊。以白领为主的企业，你这个人数少啊，每个白领创造的这个产值也高、啊，所以说呢，你给他发点小福利啊什么的，这个完全是合理的。而这个蓝领，它就是个劳动密集型产业，每个人创造一定的产值，但是呢，大多数的产值也没那么丰厚，所以说你发点小福利，其实就纯粹的降低了自己的这个利润率所以说，在这一类企业里发福利才少，而京东呢能做到给这个蓝领工人这种福利，这确实是比较难能可贵的。而且呢，除了这些明面上的之外啊，咱们还是回到前面咱们讲的，你不是觉得这个方式比较 low 吗？纯物质层面没有精神层面吗？精神层面呢，京东后来也做了一次非常经典的这么一个企业文化建设的一个小活动啊，他是怎么做的呢？就是咱们整个社会啊，对于这种送快递的快递小哥，一般的认知是什么？就觉得这些搞配送的，一般层次都比较低啊，不管是学历上还是说这个经济地位上，他毕竟是个体力活嘛。那么时间久了之后呢，全社会都这么认知，对于送快递的小哥来说啊，他自己心理上啊，其实也会发生一个认知上的扭曲，他也会觉得自己就是这样的啊，就是属于三 d 人群，社会底层，不太抬得起头来。那么为了解决这么一个精神上的认同的问题呢，京东后来拍了一部很有意思的宣传片，叫做《京东的速度》。这个宣传片拍的是啥主题呢？它就是把这个镜头啊直接对准了那些一线的操作环节的工人，直接给他们一个正面的评价，肯定他们的这个劳动价值。啊，你比方说这个仓库里打包的这个工人，打包的这个速度呢，直接决定了你这个货物啊出仓的速度。啊，这是整个物流环节的这个初始环节，是吧？所以说呢，这个对服务质量啊，对用户的体验啊，是非常重要的一环。但是呢，咱们作为终端的收快递的这种消费者呢，咱们肯定体会不到啊，因为咱们根本就不接触这个打包员嘛。所以说，咱们自然看不到他们的价值。那么京东呢，就把很多这种服务链条上这种幕后英雄啊，给它放到台前来做一个形象宣传片完了之后呢，这个片子啊，在社会上就广泛的去播。这个呢，一方面来说是做了一个对外的广告，让社会各界的人呢了解京东的速度是怎么来的，是靠这么多人在背后默默的奉献。同时呢，对内的价值就更大了。他让这几万名基层的员工有一个特别的荣誉感啊，让他知道我这个事儿是得到了全社会的认可的。所以说呢，刘强东啊，他自己呢，首先是农村出身，他通过读书改变了命运，来到了大城市。所以说呢，他这个人啊，深知中国的这个城乡二元的这个经济结构啊，是非常巨大的鸿沟。城市很发达了，但是底层的人，包括说农村的人，都不是很发达。所以说呢，他对待员工的方式呢，其实能看出来他内心的一些情感的变化，是吧？所以说呢，你像过年过节的时候呢，京东会发一些福利给自己的这个员工，比方说有些蓝领的工人啊，要驻守在北京，不回老家，老家呢又有自己的孩子。这个大人呢，给孩子这就是脱离的，是吧？啊，那么有一年呢，京东就给这种员工按孩子的数量给你发奖金啊，你一个孩子给你发三千块钱，你有仨孩子呢，就给你发九千。包括说后来啊，刘强东还回老家给他村里啊六十岁以上的老人，好像是一人给了一万块钱吧。这个新闻上我记得到处都是骂的声音，说这个老刘作秀啊。实际上呢，读完这个创京东啊，他一些管理的细节啊，呃，我其实更相信他不是作秀。他很可能啊，就是这么想的，就是觉得这个老人不容易。当然，这个地方也是见仁见智了啊，大家可以有不同的意见。那么，如果说京东啊，按照这条蓝领文化的路子啊一直走下去啊，那也没啥问题，也没啥可聊的，是吧？但问题就在于这家企业后来啊，又是融资啊，又是上市啊，这就导致呢，企业的发展规模越来越壮大。发展规模大了之后，你纯靠刘强东一个人去体恤基层员工。把所有人的这个工作的热情给他调动起来，这事儿靠谱吗？不靠谱啊，怎么可能呢？是吧？公司大了之后，他很多底层的员工都不认识了，你没法给大家直接鼓劲儿。所以说，这就一定需要什么呢？需要点现代管理技巧了啊！你得搞点精细化运营。所以为了这事儿呢，刘强东呢还去中欧商学院去学习了一年。那么学完了之后呢，他在二零一零年开始给这个公司呢就做这个管理上的大调整。开始引入了很多外部的职业经理人啊，有很多直接有管理经验的人进了这个公司来管这些蓝领的团队。所以呢，那一阵儿啊，这个公司里啊，一个普通的这个工作人员啊，对中高层到底对谁汇报啊，这个事儿一直不停的在换啊，弄得好多人也是闹不清楚啊，到底怎么回事这一阵儿怎么老换领导？然后后面呢，京东也开始搞一些校园招聘啊，因为他得储备年轻的这个人才嘛。尤其是什么呢？招一点啊，管培生啊，这个素质比较高的大学生啊，将来为这个管理干部啊做储备人才。所有的这些，这都叫白领阶层。你一家大企业，你一定要有一个比较稳固的管理层啊，让他做这个办公室工作，分析数据啊，做策划呀，做调度啊什么的。哎，这时候就可能形成一种跟原先的蓝领文化截然不同的文化。那么，刘强东在这两种不同的文化上，他的取向是偏向于哪种呢？啊，有一个例子能反映这个，就是刘强东啊，他招这个高管的时候，他会亲自面试。这个面试呢，也要求的非常严，经常是好几十个人面完才招一个。但是不管他招哪个吧，他面试的时候问的问题特别有意思，他会问的特别细。他会问你说啊，你在上一家公司，我看你简历啊，工作了八年，那么我想问你，如果你跳槽到京东来的话，你希望把你原先一些比较得力的下属带过来吗？因为你作为空降的领导的话，如果说带几个下属过来，那么你工作可以比较快速的开展，因为这都是跟你磨合了好多年嘛。啊，如果你不带过来，直接跟新人磨合呢，那就会比较慢。所以呢，很多的这个高管啊，跳槽之后啊，都选择把自己原有的这个下属啊带过来。但是呢，如果他要这么回答的话，刘强东就不会让他来了，他就会把这个人 pass 掉。因为他的考虑是这样的：一个高管一定要有领导力，要有自己的这个魅力。以及说做事儿的整套的方法论啊，你要会做事会带团队啊，不然的话你怎么融入我们京东的文化？你从外边带人来，这不是融入我们京东的文化，而是你自己要独创一个文化，要割裂我们的文化，那不行。这样的人我坚决不要。哎，他是这么个思考逻辑，所以你能看出来他倾向于哪儿了吗？我们能清楚的看出来，刘强东呢试图把这个公司的文化给他勒住，不要让他偏离这个原有的这个蓝领文化太远。不然的话，你这个公司的基层跟高层啊就很分裂了嘛。所以说呢，他会要求京东的这个白领的团队啊，大概有一万人，跟这个蓝领的团队大概有十二万人，这两个团队呢要高效的合作，而且呢是信奉同一套价值观，比如说务实、高效、执行力强、结果导向，让所有的外边来的这些白领啊，都要适应这个文化，适应不了那就进不来，或者说很快就被淘汰掉。而在京东呢，这个蓝领跟白领呢待遇啊什么的也是一样的，像什么餐补啊、五险一金啊都完全一致。但是这些东西好一致，难的地方在哪儿呢？你这个两种人啊，他完全不一样啊，你管理起来其实需要完全不同的两种方法。所以说呢，所有的这个京东的高层啊，都要掌握两套不同的语言。你要跟白领聊什么呢？谈理想、谈梦想、谈这个生活、旅游、谈这个产品思维。跟配送员聊什么？聊你孩子怎么上学啊？你这个父母在农村身体好不好啊？一年给家里寄多少钱啊？你得见人说人话，见鬼说鬼话，你才能弥合这两种不同的人群之间在这个认同上的这个差异啊。这个书里呢还举了一个非常有意思的例子，我印象非常深刻啊。他说这个京东啊，后来不是为了培养自己的人才梯队嘛，所以说呢，他建了一个培训机构，叫做京东大学。这个京东大学呢，对员工进行培训的时候发现。你培训白领跟蓝领啊，做一场培训需要做的准备是完全不一样的啊，因为这个白领呢，他会认为培训就是学习，这个谁讲，老师是谁，他这个讲课质量高不高，这事儿非常重要。你得让我学到真正对我工作有用的东西嘛，所以他对这个东西很挑剔。而蓝领呢，他不一样，他把培训当成什么呢？他当成是福利啊，因为他觉得培训的这个形式非常重要啊。你这个细节上做的是不是足够尊重我？这个我比较关注。而至于说老师讲的这个内容是不是那么接地气，对我工作是不是直接有用？相对来说没有那么重要啊，这是蓝领的一个看法。所以，京都大学呢，后来在对这个一线的蓝领工人培训的时候，就专门的单独给他们增加了像茶歇费用之类的这一些预算啊，中间呢让他吃点小点心什么的，发点小糖果什么的，他就非常高兴。觉得这个培训很好啊，是一个小福利。所以久而久之吧，在京东这家企业呢，它即便是白领团队，也展现出一股子匪气来。大家呢，开口闭口的都是兄弟长、兄弟短的，而且呢，通过这个造势鼓劲儿，鼓励大家呢拼命的玩、拼命的干。那对有些外企来说，你的这个白领团队呢，一年比方说能处理一万个单子，那就是一万个单子了，你不可能处理到一万五啊。但是京东做事儿呢，就不是这样的，完全结果导向，把目标定下来，我们要今年啊做到一万五，那你干也得干，不干也得干，必须达到这个目标。形成这种文化之后呢，其实不管是蓝领啊还是工人啊，都受益了啊。有些蓝领工人呢，在实现目标的过程中啊，没白没黑的干，啊、然后呢晚上就经常睡在仓库里了。当然了，这也形成了一些坏的方面啊。比方说这个基层的管理呢，这样就容易过于的粗放啊，经常是直接给一个指令，今天晚上必须加班，他也不跟你商量，不像一般的以白领为主的公司那么宽泛，是吧？所以说呢，这一类的竞争啊，其实有一点残酷。而刘强东本人呢，他在管理这个高管团队的时候呢，也仍然体现出很多这种蓝领工人式的这种管理方式。比方说有一回啊，他雇了一个高管。这个高管呢来了之后，工作啊，要上一个大项目啊，要花一些预算嘛，大概需要花五百万，那他就填了个单子来找刘强东签字，让他审批。然后刘强东就说：“哎，我当初找你来的时候，我明确跟你说过，你花多少钱自己签字，花多少钱来找我审批，我说过这事儿吗？”这高管说：“没有啊。”刘强东说：“那不就结了吗？”我是疑人不用，用人不疑。我信任你，就没有给你设这个上限。你不管花多少钱，自己填个表，找财务要钱去，不要再让我给你审批一次了。我完全信任你。所以这高管一听吓坏了，是吧？这在其他公司，什么级别的能审批多少？这不有一固定的数吗？这个京东怎么这么江湖气啊？但是同时呢，他又会特别的感恩戴德，是吧？你想想，士为知己者死啊，这是多大信任？五百万的单子，他看都不看一眼，你自己定去，这多有魄力。所以我说呢，京东的这个白领团队啊，也是一种蓝领文化的底子。那么到了这个地方，咱们就必须再深入讨论一步了。那咱们之前呢，讲过很多关于企业的管理方式和企业文化的这种书，咱们也讨论了很多这种主题。那么刚才京东的这个案例呢，你发现它会指向一个什么结论呢？就是说，一个企业采用什么样的管理方式，其实呢，跟很多东西都有关系啊。比方说，你的这个核心业务方向是啥呀？然后你这个业务核心竞争力在哪儿？你的人员构成是什么样的？还有就是你所处的这个时代是怎么样的？然后你对管理的理解是怎么样的？同时呢，很多流行的思想啊，流行的这个做法呀，他们啊对你的这个管理方式的影响又是怎么样的？等等等等吧。所以说呢，当初啊，咱们讲重新定义公司那本书的时候，咱们介绍谷歌的管理方式，谷歌的企业文化。咱们说呢，它特别让人羡慕啊，给人一个特别宽松的环境，允许你带宠物、玩游戏、洗衣服、带孩子，公司没有任何约束。这个呢是企业文化和管理风格的一个非常好的创新。但是呢，它可能就适用于一种独特的业务类型，也就是说那种需要高度创意的 IT 产业。同时呢，也是谷歌在早期的时候才有这个氛围。越往后期成为一家大公司，它其实管制的东西啊，还是比早期多了不少。另外呢，硅谷的那种文化氛围啊，都在那儿。这个工程师文化的底蕴呢，也会影响到谷歌的很多对于企业文化的一些制定的方向。所以呢，这就告诉我们呢，其实对于管理来说，并不存在一种线性的发展方向。也就是说，不是说谷歌啊代表了管理的最高水平。所有的企业的管理呢，在发展发展的过程中，最终呢，都要像谷歌一样做成那样，那才是最高的管理水平啊。其实不是这样的，管理并不是一个线性的往前走的这么一个东西。管理其实更像进化论视野下的物种，你要根据环境的变化找到一个适应环境的最好的方式。那京东的这个例子呢，就告诉我们，在一家以蓝领为主的互联网电商企业里，你可以用这么一种方式去管，甚至说有些江湖气，这个都不重要，只要能出来这个好的结果，企业的增长非常迅速，跟上了这个时代，那么这种管理方式应该说就是好的管理。它并不比谷歌那种管理啊更低级，或者说更 low。所以说，什么是好的管理？我们可以给它下一个定义了，就是在你所处的这个环境底下，最大化的发挥出你的优势的这种做事的方式，就是好的管理，好的企业文化。这种管理背后的企业文化呢，就是一种特别适合本企业的企业文化。这个定义才反映什么才是真正的管理智慧。其实取决于你对周围环境里啊提取信息和做反馈的这个能力。那么同时呢，我还从京东身上看到一个更有意思的现象，就是它其实是咱们所处的中国这个特殊的社会的一种折射。从京东的这种蓝领文化身上，我们能看到，这就是中国的互联网。美国的硅谷的企业是不存在这种蓝领跟白领啊两种文化在一家企业非常割裂的情况，而我们国家有，我们的任何产业都是一个两极分化的，都是城乡二元的，互联网自然也是一样。所以说呢，有腾讯、阿里、百度这种在主流的互联网世界里靠典型的白领文化起家，他的员工呢都是高学历、脑力劳动做管理，研究的都是互联网最前沿的思维模式，开口闭口都是谈产品、谈技术。而京东、拼多多、快手这些是什么？这些是来自中国主流互联网圈子的另一面。这些企业在一个侧面或者多个侧面都反映了主流互联网圈子的对立面，也就是广大的基层。尤其是城乡结合部的位置，大家都在干什么？都在关心什么？所以说呢，讲到最后呢，我又想起一件事儿来，就是小米。小米呢，咱们之前讲过，他看到这个 OPPO、啊、VIVO 那几年靠线下的渠道，以及说呢找小鲜肉代言、直接做广告等等等等，简单粗暴的传统方式啊，效果非常好。手机量呢一直牢牢的压着小米，所以呢，小米这两年呢也一直在做小米之家，但是呢，小米之家是他自营的呀。他要自营这个小米之家，基本上代表了他只能在一二线城市做，而广大的三四五六线城市，这个呢是小米的电商覆盖不到的一个区域。这些不那么大的城市、不那么发达的地方，还是信赖传统的渠道。所以小米也在考虑啊，怎么打到这些地方去啊？这两年呢，小米做的事儿就是做了一个小米小店啊，实际上呢是在各个乡镇上、县城里啊做加盟。他们的口号呢是说找到这些地方的米粉然后呢扶持他们开一家店卖小米手机。开店呢是开得很快了，以小米的势能呢，一年半载的开个一两千家店，这个跟玩儿一样。但问题就在于效果怎么样呢？小米的最近的这个财报的数据出来之后，我们会发现它始终在中国市场翻不过身来。从原先的中国市场的第一掉到第四、第五之后啊，一直没法继续往前进。它现在增长都是靠国际市场。那既然说都铺了这么多的小米小店，为什么还卖不动呢？核心出在哪儿？很简单，这种小米小店真的全靠米粉的情怀在支撑了。一部手机提成个三五十，这卖什么手机呢？人家蓝绿大厂 ，OPPO、VIVO 卖一部手机给你提三百块啊，甚至更多。所以你想想，这个渠道商会努力的推谁？所以说呢，我们之前讲过，渠道商的价值是非常大的。在经济学上来说，如果线下的渠道商真那么落后，他早就被淘汰了。它之所以存在，就证明什么呢？在中国广大的三四五六线城市，暂时还没有比这种线下的渠道商给你匹配这个消费者的效率更高的方式。所以说，你互联网电商吃不掉它，这是咱们之前讲过的一个意思。但是呢，我们通过京东的故事，更想讲的是什么呢？就是雷军呢，可能对于中国城乡二元的这个格局，在认知上不如刘强东深刻。啊，他始终在用一个一二线城市的打法、啊，想去征服一个三到六线的城市。你在一二线城市讲情怀、讲这个营销策略，可能是靠谱的，但是到了基层，所有的老百姓都是斤斤计较的。你不给我提成，我就不给你卖货。你不去打广告，不找小鲜肉代言，我在县城里啊就不知道小米还是个牌子呢。为什么呢？因为这里是中国。好了，创京东这本书咱们就讲到这儿。如果你喜欢这本书，欢迎你把老马上书房推荐给其他的朋友。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。